0: 宋居寒这辈子就不配拥有爱情，他就是在孤独中老。就是我很喜欢被下药这个情。我是电脑子里面大概有一百个剧翻过<笑><笑>是不是，就是这个、三次元肯定不行啊。狗血太炙热了，只能这么说吧。<笑>对，就是就觉得只有狗血的这种情节才配得上我炙热的感情。<笑>大家好，欢迎收听新一期的科学小组，我是瑶，我是歪歪，我是大宝。你的声音真嘹亮啊！真的是，我感觉我们三个里面属你精神头最好。那可不，毕竟咱们现在就是一个工作日的晚上，然后就是一个状态好。对，今天录音的时间和我们平时的时间不太一样啊。我们一般都是选择周末的时候录制，然后今天呢，我们是放在了一个工作日的晚上。对于我这刚从一个公司回来的人来说，我感觉今天有点疲惫，哎、所以我就今天聊的主题就选了一个比较刺激的主题，就保证我可以全程能够有百分之百的热情和精力投入到这个主题中。嗯，今天我们要聊一个大家听了以后都会非常兴奋的。主题就是狗血。<笑>你们好，<笑>忍不住骂两声，太期待了！我也得赶快让自己复苏一下。我可是从小看狗血长大咱们就是说，毕竟是一个资深的郭敬明女孩。那我当时在初中的时候，没有一个郭敬明的故事不狗血啊！我，所以，我可以说是沐浴在狗血的这种文学作品中成长起来的一个呃，在闲暇时间爱看狗血的女孩。啊，哦哦、这么多限定呢！我可以先给大家，嗯，小炮砖有一下，讲一个就是我听到的一个狗血的八卦，<笑>然后开启我们这一期的一个狗血的小篇章啊！大家要隔开听我讲一个故事啊，这人真事儿吗？啊，当然啦。哦、啊，真人啊！搓搓、啊、我兴奋的小手，啊、我就喜欢听这种。<笑>我给你们讲个事儿，就是我认识一个女生。嗯嗯。然后他就跟一个年纪特别大的一个男的就在一起了，嗯，然后他生了娃以后才发现这个男的是把他当成他前任，他是人家感情的一个替代品哦，替身文学。对，本身一个小女孩，然后这是还算是她的初恋吧，本身是一腔热血的，特别难受，然后他就把那个孩子就留给那个男的了，然后就走了，离婚了，然后走就离家出走，对，就算是就算是离婚了吧，反正就分居了，嗯，然后分居之后。结果第二年，这个男的的弟弟就看他俩人都发生感情了。什么？这个<笑>突然了，发生感情之后，这个女的，你猜怎么着？啊、嗯，就又怀孕了啊！跟弟弟又怀孕了。你身边们俩、啊、还没有领证结婚，什么是吧？<笑>就是一个故真实的故事。又怀孕了之后，结果那个弟弟就找不见了，不知道是犯了什么错、啊、就被抓起来了。然后这个女的，就是为了让自己的生存，她没有办法，她就回去找她哥去了，就又回去找他了，而且还跟那个男的发生了一夜情，又发生关系了。对对,对,对，等一下，<笑>所以她现在还怀着弟弟的孩子吗？<笑>对，怀着弟弟的孩子的时候，又跟哥哥发生了关系。对啊，就找他、啊、找,找前任老师嘛，啊、找之前前夫。天呐<哪>，<笑><笑>然后再回归的时候，她其实已经比较算是。有姿色了，就是那种熟女姿色，然后哥哥也不把她当成替身文学了，也还挺喜欢她的，跟他又有复合了啊啊！喜、啊、当爹吗？过命投缘了、啊，<笑>对，结果你猜后来怎么的？就复合之后，他那个弟弟回来了。对那孩子怎么办？那孩子生了吗？<笑>那弟弟的孩子怎么办？<笑>哎呀<笑>！而且你知道吗？这个女的还生了俩孩子。接下来，弟弟的孩子是吧？而且最高潮的这个人，这个主人公，你们可能也认识。啊、我们也认识，啊，我们身边的人。男的网上找段子呢？咱们圈子很小的，咱们你要想，咱们过去都是同行，圈子很小的。作家是你们也可能会认识的人，害怕不害怕？是不是要紧急下播了？就是还是不是名人吗？就是名人了，是,是甄嬛啊！<笑><笑><笑>你俩<笑>。<笑><笑>我就想摔了话筒<笑>，我也是，真是的！<笑>你，<笑>你,<笑>你俩欺骗我的感情，<笑>我跟你说，我们这期的完播率可能要被你拉低了。我跟你说，有、就是、多少听众听到这儿就想要怒摔手机？可不嘛。<笑>甄嬛是个正剧好吗？人家真的还很高深的，<笑>对。再说咱这个圈子什么时候跟甄嬛在一块儿了？<笑>咱们还能跟皇家沾亲带故？这个就是讲故事就太爽了，真的。你现在回头看看甄嬛狗选不狗选，我只是呵呵为了让大家更深入的了解一下这个故事情节。我没说错呀，我一个错的都没说。<笑>我这怎么样？这个甄嬛的故事让大家缓一缓。你要不说这个名字，听起来真的特别狗血。我觉得点在于特别违反人文常理，就是你很难理解他的这个情感走向，然后他做出的那个决定都特别的嗯。让我难以理解，但我觉得你这个狗血剧缺少了一个狗血剧特别重要的那个点，是就是复仇环节，就是一般狗血剧都是前面那种狗血的桥段，最后一定要有一个人黑化，然后对前面的那个那一方，然后复仇啊，然后那个大女主啊归来啊那种情节啊，你你后面没有讲，后面其实我觉得它是狗血的精髓啊， uh, 有的啊， uh, 有的有的，你再举个例子。Uh, 嗯，就是你们记不记得《顶楼》这个狗血剧？哦，《顶楼》我没看，但是大家都说特别了上了好几次热，对，就是、上了好几次热搜。顶楼这个狗血剧，让我看到的时候就会有一种感觉，嗯、就只要你有仇恨。你不管是在第几集，你一定就都可以死了之后再复生，然后卷土重来。<笑>真的，<笑>好像是。<笑>我当时看的时候，可能第一集的这个主线是这个人，然后呢，结果到结尾的时候，她的老公就和别的人搞到一起了，然后她突然一下改头换面，然后就可以跟另外一个人在一块儿。我当时看的时候，所有人全场都抓马，嗯，随时都会有一个人崩掉、崩溃、死掉。然后被复仇，接下来再重生，然后换一个身份，又可以开始新的感情。我当时看下来的时候，就觉得完全非常有安全感，因为好像这个剧也就只有这几个人，应该演到就是不到大结局的时候，他们一个事儿都没有。就看着的时候看这种歌血剧，有一种心安的感觉。啊、<笑>谁都不会死是吧？啊，对对，各种主角主角光环太硬了。对,对,对、哦，我喜欢的一个狗血桥段是那种叫。高手过招，针尖对麦芒，就是两个情场。这狗血吗？这听起来不狗血啊？啊，对啊，<笑>你还给他起个名？针尖对麦芒，行，狗血。<笑>对呀，我就喜欢两个都是那种情场浪子的，嗯、然后就比谁谁先动心，嗯、然后谁先动心谁就被虐的最惨，哦、然后最后追妻火葬场那种。哎，我我也喜欢这种、哦、哎呀，说起追妻火葬场，真的我不得不提幺八八了呵呵，太好太狗血了，追妻火葬场经典之作。我的剧情在上演我<音樂>其实特别喜欢看幺八八系列，我之前还推荐给了歪歪，但是歪歪就是刚看了一两部就被气的爆炸，然后再也没有办法跟我共享，我就气的再也看不下去了，<笑>就是真的是<笑>就此<笑>封印。<笑>你不是喜欢狗血吗？怎么会生气啊？他为什么会生气？就是前面虐的太惨了，嗯、就是前面真的各种渣男合集吧。有的渣是属于表面上对这个人好，然后呢，其实心里有个白月光，喜欢的是另外一个人，但是呢，又对他身边的这个人不断的撩拨，然后该做的事情都做了，然后最后在什么生死关头抛弃了他旁边的这个身边人，然后选择了白月光这种。然后还有的是从从小就是虐他的另一半，嗯，然后呢，另一半就是特别纯真，真的是内心里就是觉得喜欢他，爱他，对他死心塌地，对，但是。在他来说就是一个玩物，哎、然后自己每天那么多莺莺燕燕，就是干嘛要对这一个人用心？哎、所以每天就把他就是玩弄于无掌之中，然后还骗他，最后呢还直接撕开了自己的伪装，就直接说：“那我能怎么样呢？难道我能因为你而不结婚吗？”我遇到这样的笨人，哇，简直是我的伤心往事，我直接。<笑>遇到过这种人，受<笑>不了。<笑>对，而且特别不男人，就是小的时候，比如看到这个男的被其他男生欺负啊什么的，然后自己又躲在后面不敢出头，自私，就特别的自私，<对>自私，特别自私。所以我给他就此封印了。那怎么会有这么样的，就是不够不招人喜欢的设定呢？这么不招人喜欢的主人公呢？他就是因为前面他要不招人喜欢，然后后面就虐他，然后看的就是这个爽，你知道吗？但是我已经被前面气到，就是说我都已经懒得去虐他了，<笑>就是分手。<笑>自此不相往来，<笑>哎，你不要再见面。真的，你真是。<笑>我告诉你啊，就是说我这个就容易被扎的心态，咱们就是你一说后面会被虐，一瞬间小心疼，<笑>一定会看到最后，就是等着浪子回头的那个小桥段，那个就是吃那一套。你看你永远就直接出现危险，直接及时止损，我就不看着他如何沦陷，<笑>等着这个反转。苍天好轮回，我看了三篇，然后。第一篇看的是娘娘腔，呃，我觉得还行吧、嗯、1> ，H E 接受了。第二篇看的是那个谁把谁当真，觉得这个是相对来讲这三篇里最虐的，嗯、然后我觉得也还好吧，接受了。第三篇我看的是一醉经年，我跟你讲，那个、宋居寒<笑>这辈子就不配拥有爱情，<笑>他终于在孤独中老了。<笑><笑>宋居寒的粉丝。啊。在这里给大家道歉，一面之词，一面之词，他也值得拥有甜甜的爱情，赶快公关一下。气死我了，真的，我太生气了。看这篇文，我就是从头就骂他，骂到懦弱，然后最后他俩居然还和好了，我这个怒气不争，就那，哈哈哈，我特别受不了，就是。就是一个就是男的前面特别的花心，然后还认为自己花心是理所应当，然后另外就是一个懦弱，就感觉很多事情他都不敢正视自己的感情，就然后他逃避的方式就是找其他的莺莺燕燕，然后跟其他的莺莺燕燕鱼水之欢什么的。就就就这种行为，我真的无法接受。对，那个宋居寒，就是其实他已经潜移默化心底里最爱的就是那个小受了，但是呢，他就是觉得对方太好把控了，他已经百分百的吃死他了，然后他就。做各种触及他底线的事情，然后最后人家终于离开的时候，他就开始作妖，你知道吗？就开始作妖，就是 loser 就开始寻死自残呢，放弃事业呀，就是这种，你知道吗？这个是太讨厌了，真的。真的就是，我觉得尤其是像后面类似于以死相逼这种桥段，就如果你对这个人有点感情的话，你看着感觉还是感情的推拉；但如果你内心真的很讨厌这个人，然后这个人又用以死相逼来威胁你的话，真的就觉得这个人恶心、反感。哎呀，我觉得现在理解就是男生看女生什么一哭二闹三上吊这种这种行为的反感反反应，啊、真的特别讨厌。疼<害>怎么办？摆<笑>点这,这两个立场，真,啊、真的、哦。人从一成天见他,是不提的当年见他是周游那生来下下台下魂昨日今日今情人，不不是芙蓉不受所以我就特别不喜欢看这种单方面的虐文，就是受一般都是那种特别委曲求全的那种。我我刚才不说，我喜欢看那种高手过招的。就往往高手过招，嗯、他们两个其实最开始都不是什么好饼，嗯、都是哇花从中过，片叶不沾身那种情场职业玩家啊。嗯嗯嗯、但是呢，就是命运的使然让他们两个相遇了。然后我就看过一篇文，嗯、它里面就是一个就是高干子弟，一个是富家子弟，然后他们俩就相遇之后。因为对方实在长得太帅，所以就滚床单了。然后这里面那个小兽呢，还是就是为都不是为爱做灵啊，是为色做灵。就是因为对方太帅，然后实在是不想临门一脚放弃，然后就是嗯，色字头上一把刀，然后就就为色做灵，你知道吗？但是这个狗血套路是什么呢？就是永远做灵的那个人，就是两宫相遇做灵的那个人，就会先动心，然后先受伤，后面就开始就开始虐他的。行，对方还在那个片叶不沾身呢，这边已经开始感情投入了，你知道吧？然后就做了一些很多的啊、呃、牺牲啊什么的，后来还拉拉扯扯，比如说那个小公，就是突然人间消失啊，然后重逢之后又开始寂寞，之后又去找他呀，然后小受又同意了呀，再第二次机会呀、啊，结果又被伤害啊，这种。<笑>就是这，种，这是谁的青春？这是谁的青春啊？你太无语了吧！怎么爆出这么正？狗血剧的女主。然后我这个时候我就在等虐攻的环节，叫虐攻要虐到爽，我就等着看这环节了。然后这个文就坑了。这个文就坑了，啊、你知道吗？然后等到我做这期节目的时候，<笑>我想再去找一下这个文，重温一下他的文案的时候，我发现直接被删了，就是说这个文已经被判了死刑，我这辈子都看不到春熙火葬场了，你知道吗？哈哈哈。<笑>抱憾<笑>终身呢，你、啊、知道吗？终身抱憾，我天啊，<笑>所以我就不说他的名字了、啊。我感觉快气过去了，<笑>以免大家是找这边坑文，真的是气的。<笑>你也说一下，大家避下雷吧，好不好？就万一要是看到了呢？关键词说一说，叫玩火自焚。是看看玩火就是自焚， oh, 就是不能看。你这名字就是追剧火葬场。Oh, 对你，我发现你的喜欢看的东西，这个名字都是很有那个直接的那些、啊、狗血的那个<笑><笑>、嗯。我特别害怕看你的 Kindle 里面打开的一些标题，我看着都害怕。<笑><笑><笑>我跟你说，你那个郭敬明式的《风花雪月》和我们这种就是狗血剧，其实是一个套路。你那个顾小北还不够狗血吗？我当时看那个《你花落知多少》我，我真的觉得太狗血了那个剧。我跟你说，我跟你说，我我,我就为受郭敬明的影响真的颇深，嗯、就是说我是小四，然后我背着一个人的画板走过这个城市。嗯他叫小北，什么四十五度角微笑的笑容，然后我们两个孤独的行人，然后最后一定要错过悲伤的青春，互相往自己身上滑道。这个对我影响极大，<笑>你知道吗？真的极大。就是我认为，所有炙热的爱情一定要不是伤害自己，就是伤害对方，叫不不够火热。<笑>我当时看到他那个好多就是郭敬明的感情故事，可能前期都会有情感的推拉，然后会有一些误会，最后会再重逢，然后或者死一个人。然后我就认为。如果我现在跟这个人处的不好，我们俩现在一定在情感的推拉，就是一定会有这个重逢的环节。<笑>我这个戏码演了很多年，所以就是那种一旦。有什么风吹草动，人家找过来了，我自己内心就想，这就是致命爱人，就是彼此牵绊，<笑>影响极深，<我 S 2> 真的很爱你。就是喜欢看那种乱搞的关系，就是我们起码看的是一对一的狗血，啊、你就喜欢看那种随机搭配，可能四对男女，然后他们乱序混合一圈儿，你就喜欢看那种。<笑>哎，你你帮我预告了，你帮我预告了，这个就是我今天想着重跟大家分享的一个我最爱的。狗血题材吧，可以说是<笑>特别喜欢<笑>小恋是吗？<笑>就是去年的时候，韩国出了好多很奇葩的设定恋综，在我们国内还未再见爱人那样的就是成年人的感情流泪的时候，国外就搞离婚的爱人然后再续前缘，他们是怎么样的设定呢？他们是让已经分手的情侣，甚至即将分手的几对情侣都住到一个大房子里。然后互相不允许说出自己的情感关系，谁是自己的前任，然后在那里面就混为一谈，再咱再出一遍，然后每天晚上都让你投票，哎，我是选我前任，我还是选我新欢，哎呦我天哪，真是，<笑>对，太刺激了，真好看，为什么好看？就是因为在那个情感的那种拿捏之间，我有一对儿特别狗血。我就一直在追随他。那个里面那个女孩，她给外外边展现就是很优柔寡断，呃，但是她其实表现的就是我们都有摄像头嘛，她会给每一个男性散发爱的信号，<笑><笑>然后白莲花呗，对，然后在散发爱的信号的同时呢，还会跟自己的前任演一个最痴情的戏嘛。就是今天前任，因为他跟别人散发爱的信号了，然后就是委屈的憋屈了啊，射不过来就自闭了。然后明天稍微有点感情靠近了，又开始那个扬洋洋得意了。我就以上帝视角观看这一切，看情感乱象，我当时就，哇！谁不知道还能乱到什么样子？<笑>就是丘比特拿着剑都不知道该射向谁。太喜欢看了，因为那个时候字幕上来的时候是每周五才会更新，就是我可能晚上到家不管多晚，那时候还会跟你们说啊、呃，第二天录节目啊，或者还有什么事情要做的时候，但是我其实雷打不动的那个更新我都一定会看两个小时，<笑><笑>就是不管做什么事都会消失两个小时，因为要等它的更新，就一定要看完。<笑><笑>深めめ、るるかかかららら一一度度話した。た明日へののチケット、この場所から始まるから取り戻すためもう理開札を出て目に映る山色、オレンジ色が。这样吧，接下来我大家可以提几个就觉得特别狗血的桥段，就有哪些桥段一出来你就觉得哈，这狗血又上来了。我我、啊、我有个特别喜欢的狗血桥段，嗯、就是它很狗血，但是我真的很喜欢。嗯，就是我很喜欢被下药这个情节，就是。<笑>我瞬间脑子里面大概有一百个剧翻过<笑>，就<笑>是这三次元肯定不行啊。就违法的事情咱不能做啊，但是在就文里我真的特别喜欢这个桥段，因为在文里它往往是那个主角关系产生重大突破、转折或者实质性进展的一个关键情节，你知道吗？就是一个破冰情节，你、啊、知道吧？啊，你这也太危险了吧！这我很喜欢看那个桥段，我尤其喜欢看那种就是冰山美人被下药后的那种反差感。哦， oh, oh, 你们懂吧， oh, 你们懂不懂？<是><笑>哎，我跟你有点类似。我我喜欢看那种仇人之间，就是或者说是两个人之间有深深的恨意，但是同时，然后又在肉体上有着紧密关系的那种狗血情节。这个也很好，很好，很好。就是一边说我恨死你了，这这辈子我都化成灰，哦、我也要我也要把你搞死的那种。然后，但是两个人在床上贼默契，然后你俩彼此分不开啊。<笑><笑><笑>咱们这么故事？<笑>你们俩就是说两个床上的故事，我<笑>、啊、受不了了<笑>、
1: 哎。我求求你们，
0: 咱们就是说往上三路走一走，<笑>就是聊一些可以不是你都聊狗血了，咋可能有阳春白雪呀、啊？就是夏利八人之类的东西，啊、全都是三俗、哦。<笑><笑>啊，那咱们原来是在聊七三俗，啊。我还以为狗血桥段都是这种，一定要真的出现点这实质性的举动才能叫狗血，嗯、而且他就是那种戏剧冲突很强。我最近刚补的一篇老文，<对>就是木原音赖的《不脱衣的男人》，嗯，他里面就是这种桥段。他里面那个小受，他就是人设就是一个化妆品公司的高管，嗯、走的就是那种精英人设，嗯、然后工作能力特别强，哦、然后吃串用度就是超级高级有品位，然后肤白貌美的高岭之花。嗯、然后最开始的时候，就是因为优质男性，然后使得他周围的那个男同事就对他特别的有偏见，嗯、就不喜欢他，嗯、觉得他太优秀了，嗯、就看不顺眼。然后、嗯嗯、再加上他态度本身还,还挑刺傲慢，所以他的下属小工就特别讨厌他。嗯、但是呢。就是在有一天阴差阳错的被下药之后，他们俩就被好朋友就出于好心的锁在了一间屋子里。哦、啊，这也是特别高虐的桥段，啊、就是因为各种原因，啊、两个人被困在一起了。<对>啊，对，然后这个小兽就药性发作之后，就做出了各种非常反常规的诱惑举动。嗯、啊。就撒娇呀，啊、流眼泪呀，然后就哭求他呀，帮他呀，然后这小公不。从的话，他还就叫他名字勾引他呀，最后小公没有把持住，嗯，就是，就并被这个美人狗血这个话题，说实话是你在群里面已经聊了大概喊了两周了，每天都想聊，我就想狗血这种文学题材还需要搜集一些素材，<笑>没想到呀，你早已遍一天文，直接补货了，你就放心啊。对呀、啊，就这个桥段，他非常俗气，但是我就很喜欢看这个桥段。这么一说，我让我想到一个从小到大让我感觉到又是亢奋又有点疑惑的一个狗血桥段。就比如说，我现在是《还珠格格》啊，然后我现在想要出去，然后就穿了一身男装，没有一个人能认出我是个女孩子。对啊，然后然后呢，我就还可以跟别人坠入爱河，然后突然有一天。我的那个帽子，头皮剪下来，然后然后秀发散开了，然后所以说啊，美女，然后就这个认出来你是个女孩，包括花木兰其实也是，那本人你看不出来我，只要我突然头发散下来，你就认出来，原来我是女儿身。对，我想清朝的那种男的，他剃头，他不是前面都要剃掉吗？怎么可能女的头发能装出来？你要是想装男的，你得把前面头发都得剃掉。不是说刘海没有，是前面全。<笑>他可能是整个背头跑出去的女不一<对><笑><笑>然后还有那种，比如说《啊，回家的诱惑》，非常的那个经典啊。嗯、狗血的那个基础设定是已经延续了无数遍了。你出轨了，背叛了我。当时是一个小白兔，然后我后来自己突然一下决定黑化，然后我就整了一个容。然后回到你身边，啊、然后跟以前长得一模一样，然后认不出来我。对对对对，找人回来那个环节真的特别经典。<的>然后还有什么瘦美女，<笑>就是胖子，然后突然变成一个绝世大美女。对、啊，就是我对于那份，就是我站在你面前，你你看我几分像从前的那种认不出来的感觉，<笑>就很疑惑。<笑><笑>我就想说，一模一样，一模一样。睁开眼睛看看他，他马上就要杀了你，钱干<笑><笑>不住，<笑>但是还挺爽的。我觉得这个可能是出于就是一个演员，就是说我只请了一个演员，就是一份钱，嗯、然后他就演两个角色，<对><笑>一前以后，然后也不用改对对对对。对，然后还有什么？我有一个比较喜欢的剧情，嗯、就是那个一击必中带球跑。哦，对对对对对，这个也是，这个也是，<笑><笑>就是夜宵一定会怀孕，但是我很喜欢带球跑这个套路。你好奇怪，我感觉你是不是到年龄了，特别喜欢生子文啊？就这带球跑啊？<笑>啊你是，就是母性的光辉，<笑>生子文。我是小女孩的时候，我也喜欢看生子文，<笑>就是那种就是喜欢这一口。然后带球跑一般有两个套路，一般是。生完之后才重逢，嗯、就是他们会直接跳到孩子都已经那个会跑了，然后可能才会再续前缘。哦、然后有一种就是说还没生呢就被抓回来了。然后这两种的话，我相对来讲我还更喜欢还没生就会抓回来。你还有这么明确的喜好？怎么的？<笑><对>就是得这个什么产期得陪同是不是？哎，对对对对，你懂你懂，就是<笑>产期陪同。丧是育儿，真是一个纯粹的一个就是。是女权主义者，<笑>就必须陪在身边，然后悉心呵护，嗯、然后有慢慢生情。我就喜欢看这种啊、哦，而且他一般看的都是男孩吧？对我看的是男男生子，<笑><笑>所以应该还好吧？<笑>抱歉，还是对狗血涉猎不够。真的，我觉得这个吧，不是生子文爱好者，他可能不懂这种乐趣。哦，但是你要是说好这个话，真的很有趣。就这里不得不提我一篇非常古早的大爱生子文，叫《杨淑媚影》。它里面呢，不仅有生子桥段，然后他们俩这个为什么会怀孩子呢？就是因为被下药。对对对对对，对你来说简直是经典。<笑>对，踩在了你的就完全的高兴的点上，<笑>强强结合。我们怎么来了一个古早的大爱？<笑><笑>没想到你那么早就确立了自己的这个明确性兴趣爱好，<笑>啊、<笑>对对对，而且他这个。还挺反常规，的，就是他被下药的，这是公，不是兽被下药，嗯、是公被兽下药。哦、然后里面这个小兽吧，他、嗯、是一个狠毒兽的人设，是一个魔教的护法，他篡权不成，反被重伤，然后被喂了圣子药，就扔在那个山洞里。嗯、结果好巧不巧，这个小公也被下了药，也在这个山洞里。然后呢？哎。他就被命运，哎，对对对，然后他就被这个武艺高强的正派新生代翘楚的小公给，嗯，抢了，然后就，啊<笑>啊、你什么结果？小小年纪<笑>爱好如此明确。然后<笑>、啊、结果呢？你知道这个蚊子看点是什么？就是是这个看点是，这大侠清醒之后就化身忠犬，就是我要对你负责。然后小叔说、啊、不用，你离我远一点，然后就跑，啊、你知道吧？那个大侠就追，然后小小叔就跑。然后后来发现有了娃之后，大侠就更不行了。我必须要护在你身边，然后就就这种，啊,啊,啊，哎呀，这个这个这个，这个、我真的觉得很狗血，因为我我就是特别不理解那种情感走向，就是因为有了孩子，然后这不就是像很多女的以为有了孩子就能把这个男的拴在身边，并不是。哎呀，<笑><笑>但他人设就是因为。是一个正道大侠，就是他正好是反的。怀、嗯、孩子那个人，他其实相当于是一个很很狠毒、没有什么道德底线的人。嗯、然后那个小公呢，是一个非常正义感十足、责任感十分强、然后忠犬型的。然后所以就这种反差，然后在这个文里。不过像你说的，就是仅供观赏吧，仅供观赏。啊！我真的觉得，看到这个就是让我联想到，看狗血特别多了之后，会对你的现实生活，就是感情问题的时候产生非常大的影响。就我想到我前一段谈恋爱的时候，到了后面分手的环节的时候，我觉得上演了好多抓马大戏。我现在回想起来，我完全就是。把自己带入了狗血剧情里面，什么吵架就是要摔东西，然后那个就是什么大半夜的，大半夜的为了表示我的出离愤怒和心灰意冷的这种情绪，我一定要走在没有人的街上，就是半夜凌晨两三点，你知道吗？就是我觉得我到这种情况，我一定要去表达我这个这这个人。我太伤心了，我就一定要有那种场景，就是回头想想当时，其实真实的场景就是觉得很冷啊，又很困啊，但是我就觉得<笑>我对这段感情不认真。你换<對>成了一个抓马的剧的主人公。对我就是觉得看了太多的剧，我一定要为了匹配这段感情，这个一定要有仪式感。那个狗血剧是有第三视角，<笑>嗯、就观众在看的，你演那段，你男朋友没在看，你知道吗？<笑><笑>我就要告诉他，我给他打电话，你知道吗？<笑>我真的也经常会经常瑶说那些，我刚才都惊了，因为我想这都是我从小干到大的事情。<笑><笑>对，好吧，就是在凌晨的街头，一个人提着行李箱，然后就看着那个灯光明明暗暗，然后自己就一个人说我要独自远走，然后让你再找到我要追悔莫及。我甚至有的时候会光脚，然后光脚谁谁看呢？然后就就等待着那种人找不着我的那种焦急的感觉，然后就故意在给你打电话的时候挂掉。然后再打挂,、哎、<呦>挂掉挂掉，没错，我还是，挂掉了。<笑>然后就是让你，然后就想象他在那边追悔莫及、担心、后悔那样的画面。但你看，我现在非常理智，我吵架我从来不会说谁离开这个房间一分钟。就<笑><笑><笑>对，因为我现在回想起来我当时的场景的时候，真的就是我是以第三人的角度去看我当时的行为。啊、我当时并不是说我真情实感的感觉，我就是好难过、好伤心什么的。我真的是以第三人的角度去看，我一定要这样做，我要做这样的行为，然后去、啊、去去表现出我什么样的状态。<笑>我真的懂你。<笑><笑>我,懂我懂，我懂、啊，狗血太害人了，<笑>狗血太炙热了，只能这么说吧。<笑>对，就是就觉得只有狗血的这种情节，才配得上我炙热的感情。<笑>对，所以这就是为什么看狗血的时候，就是边骂边看，然后一边骂一边上头，因为真的有的时候很爽。嗯，就是就是看的是那个爽感，嗯、就我看狗血文和看正常的文会分得很开。就比如说看正剧，我就特别会注意它有没有什么 bug 呀、啊，逻辑通不通顺呀、啊，人物关系合情合理啊，嗯、是是,是,是，特别能挑，对对对。对对对，<笑>但是看狗血的时候，<笑>我不太 care 这些，就是可能他莫名其妙的相爱了，我嗯不 care， 我就是想看他那个就后面，比如说复仇呀，然后或者是他那个就是那个追妻的那种环节，嗯、或者是某一个桥段，他那个感情的那个推拉拌嘴呀、啊，嗯、可能他就只是关注在某一个点上，你整个的大块的逻辑你不是很 care 的。嗯，哎，但我有个很疑惑的事情，因为我个人是比较作的，然后我是能跟狗血情节比较共情的。像你们这种理智啊、就懂事啊、明事理的女孩，又远离渣男的女孩，为什么还对狗血的感情还这么着迷？就是它太荒诞了，你知道吗？现实中不可能有的，<笑><笑>怎么不可能有？那是我的生活，你还尊重人呢、啊？<笑>哈哈，<笑>就是反正我是不可能践行的，这种荒诞剧情。但是我就觉得在文里找一找这种虚拟狂欢，有的时候也还好，也还好嗯、呃，而且可能有的时候它就会被这种复杂的、接连反转的、突破你常识底线的剧情，然后抓住你，然后让你带入进去，你就想看。最后到底啥样？嗯、你真的就是已经觉得，哎，我太无脑了，但是我不行，我都已经看到这儿了，我一定要知道结局。他到底有没有被严惩，或者他俩到底在不在,在一起？就这种。那狗血看完了，会不会稍微有一些虚无之感，或者是空虚之感，还是感觉就是说斗志满满，再来下一篇这种感觉？<笑>我觉得这个可能就是看那个结尾让不让你满意吧，因为其实看狗血的时候，嗯，你要是说上升到理论层次的话，其实它有一个功用，就是它可以满足观众的那种高智商感。因为、啊、因为你是在带入到剧情里的，大帅对，我白白的我可不行，<笑><笑>我真的是同理，你知道吗？我真的是带入，我是带入，嗯、就是对啊，你带入剧情了，嗯、然后你就跟着他那个剧情在走嘛，所以你会边看边猜，嗯、你比如说你看到特别气的时候，你说后面他肯定要跟他分手。然后，或者说这个男的肯定不得好报，然后你就等到他真印证了你的猜测的时候，哎，你就觉得你看我说对了吧，就很爽，就这种感觉。这不是跟我喜欢看那种交换恋人的那种风格很像吗？就是猜到底他跟谁在一块儿，猜他猜他这集会不会背叛别人？你们说的猜是一种心理，我觉得还有一种心理是属于。狗血的这个剧情，它最终会印证了我们大家共识的一些感情的那种理论吧？就价值观，就是好人一定会有好报，或者坏人一定会得到惩罚。然后不真心的话，你最后一定得不到回报。如果你想要得到对方的那个真爱的话，一定要有付出之类的，就是这种，就是让你觉得符合了你自己的对于感情的观念。Uh huh. 对他其实也是提供了一种情感价值。满足了某些对方面的情感需求对、就是，对，因为我们现在，比如说，你看社会上，我们看到好多那种渣男啊，什么王力宏啊什么的那种那种新闻，我们就会生气，说这个这个人怎么会这样？然后最后我们总会接一句说，哎，他一定不会有好下场的。但就是看狗血剧的时候，他就会给我们提供他的那个下场是什么，啊、就是渣男一定不会有好下场，还真的是。嗯其实它狗血剧是最符合我们传统的价值观的剧情。你看，所有的狗血剧，它其实到最后还是符合我们传统的那个，大家都喜欢这两个人在一起，一定要是真心相爱才能在一起。如果你不爱对方，或者说你做了对不起对方的事，一定会受到惩罚。这种，嗯，它其实是非常符合我们传统的逻辑的，就是而且它。它里面就是总会有一些道德情节，嗯、类似于出轨啊，什么奉子成婚呀、啊、未婚先孕啊、嗯、这种，就是它可能在现实生活中它是会有发生的，但是它可能上不了什么大台面，大家都不会把它就是宣扬或者说多光彩。但是你在一个作品里，你在从第三方视角的时候，你带着一本评判的角度去看的时候，你能把自己摘出来，然后又满足了你那个八卦的心理。啊， uh, 你这么一说，我突然明白了。就在你们在看那个《生子文》的时候，我可能那会儿在看故事会吧。就是<笑>，我真的超有一阵超爱看故事会，喜欢看那里面很短的那种，就是家长里短的那种反转故事，《妻子的诱惑》的系列可能是<笑>。现在这种也特别火、啊，好多现在有声书里面其实讲的都是那种特别狗血的剧情，看好多四五十岁的那种大爷大妈可爱听的，<笑>嗯、真的。对，嗯、而且我还看到一句话，就是说，其实这种狗血，现在像咱们可能没有这种人生经历，所以他可能满足咱们的情感需求是猎奇，但是有的人可能满足的就是那种回忆。嗯就是或者说他的那个经历的，老师直接报 ID 吧，大宝，说的份证。就我觉得就像你说的，可能有些大爷大妈他们看，可能就是他们想出气，因为他们可能现实中有这种很不愉快的经历，然后在剧里手刃小三儿，然后或者是说渣男不得好报的剧情，他们看起来就会特别的解气。嗯，我以为你又在讽刺我呢，这个倒也是。嗯，所以说，这样总结起来，狗血剧还是有它生存的必要的。<笑>没错，没错，也是一个有警示作用的一个类型的题材吧。<笑>那我们又开始感觉每一期节目最后都开始婆媳饭，然后就是，嗯，<错>这个对，好好好，对对，对，其实某种角度上来说，呃，它存在即合理吧，<笑>咱们就能说是，是的，是的<笑>嗯，真希望评论区有一个喜欢看别人处对象综艺的姐妹们来跟我相认啊！谢谢大家，我今天都没有什么灵感。<笑>你<的><笑><笑>哎呀，我跟你说，你这都不属于实际需求，你这都已经结婚了，然后天天看这种什么恋爱综艺，我才是真实有需求的。如果评论区里面有可以介绍男朋友的。狗血未完，我刚刚有可爱的男孩子，哎呀，别别影响我打广告好不好？<笑><笑>如果评论区有可爱的男孩子，或者你可以介绍可爱的男孩子，那么请留下你的那个联系方式，我会联系你的。<笑>谢谢大家，支持支持支持。支持支持嗯，好的。好，那我们今天的节目就到这边。那我们希望大家过一个愉快的周末，我们下期再见，拜拜，拜拜。青